0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series... ...en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias... ...tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 1 de noviembre de 2023, festividad de todos los santos, festivo aquí en España, pero aún así estamos con una edición de streaming que iba a decir que va a ser express, pero luego ya veremos si no me voy más allá de los 10, 12, 15 minutos. Arrancamos con un poquito de follow-up. A Tres medias. si recordáis, hace unas semanas se sumó a esta moda moderna que tienen, sobre todo, las plataformas de anunciar primero la estación, luego el mes y luego ya, si eso, os decimos el día del estreno de nuestras principales series. Nos comunicaron que en diciembre es cuando podríamos ver vestidas de azul la continuación de Veneno. Pues bien, ya tenemos el día. Será el 17 de diciembre, evidentemente, un domingo. Por si no lo recordáis, Vestidas de Azul se sitúa dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, la veneno, cuando Valeria vuelve a Valencia y se encuentra el VHS del documental Vestida de Azul, una cinta que narra las experiencias de seis personas trans en la España de principios de los años 80. Esas vivencias inspirarán el nuevo libro de Valeria que decidirá contar la historia de unas mujeres que no merecen caer en el olvido. En los guiones están la propia Valeria Vegas, Javier Olgado, Susana López Rubio, Javier Ferreiro, Miquel Rueda y Claudia Costa Freda. En la dirección sustituyen a los Javis Miquel Rueda, Claustia Costa Freda e Ian de la Rosa, porque tanto Javier Carbo como Javier ambrosis son solamente productores ejecutivos en esta nueva temporada. En cuanto al elenco, vuelve Lola Rodríguez a meterse en la piel de Valeria, vuelve Pacalapiraña, vuelve Goya Toledo, vuelve Alex Saint Ángeles Ortega y, como suele ser habitual, tenemos un montón de personajes secundarios con nombres tan conocidos como Marisa Paredes, Elena Irureta, Luis Callejo, Mercedes San Pietro o Anabel Alonso, entre un montón, pero de verdad que un montón de nombres conocidos de la industria audiovisual española. Yendo ya al minuto y resultado de la huelga de intérpretes en Estados Unidos, pues seguimos en stand-by. Cuando estoy grabando esto y cuando lo escuché los más madrugadores, porque esto es lo que tiene la diferencia horaria con la costa del Pacífico en Estados Unidos, aunque ahora tenemos una hora menos con esto de que nosotros ya hemos hecho el cambio horario y ellos todavía no, deberían estar negociando entre productoras e intérpretes después de un breve texto del sindicato para todos sus miembros, solo del sindicato, aquí no hubo declaración conjunta, este pasado lunes en Estados Unidos, madrugada del lunes al Martes. Aquí en España, decía queridos miembros del Sagaftra, el comité ha trabajado independientemente hoy. Volveremos a reunirnos con la MPTP el martes. Aunque las conversaciones de la última semana han sido productivas, seguimos distanciados en varios asuntos clave. Por favor, seguir ayudándonos a mantener la presión sobre la AMPTP apareciendo en los piquetes, elevando vuestra voz en las reuniones y en los rallies alrededor del país y escribiendo mensajes de apoyo y fuerza en las redes sociales. En solidaridad y gratitud, que es como siempre despiden sus comunicados, vuestro comité negociador. Y así es como parece que están las cosas. Lo único medio novedoso que he podido encontrar ha sido en la página web de Rick Ellis, que es un comentarista, un eh, periodista sobre el mundo cultural y el mundo de Hollywood que lleva trabajando más de 20 años allí, que tiene una página web llamada allyourscreens.com y una newsletter diaria que os recomiendo encarecidamente que os suscribáis. Y en su newsletter de este pasado martes decía que había un directivo que le había comentado que David Zaslav, aunque estaba muy firme en las negociaciones y quizás era de los que más firmes había mostrado, en no empezar a ceder demasiado, querría resolver la huelga o al menos llegar a un principio de acuerdo antes de que el próximo miércoles 8 de noviembre la compañía presente los resultados trimestrales porque parece que no van a ser especialmente buenos. Siguiendo con festivales y premios, ya tenemos presentadores para la próxima gala de los Goya que se celebrará en el 2024 en Valladolid y yo sinceramente creo que es un acierto. Tenemos a Ana Belén junto a Javier Calvo y Javier Ambros. Sí. En la presentación oficial Ana Belén decía que había sido una petición expresa del director de la Academia, Fernando Méndez Leite, que le dijo Si no lo haces me muero Y Javier Calvo decía que lo veía como algo súper bonito, como una oportunidad Estamos tan acostumbrados a las críticas que lo que diga la gente me empieza a dar igual Es una de las grandes oportunidades de mi vida La gala se celebrará el próximo 10 de febrero en el apartado de nuevos proyectos, Movistar Plus ha anunciado que ya ha comenzado el rodaje de Querer, su nueva serie original creada, dirigida y escrita por Alauda Ruiz de Azúa, la responsable de Cinco Lobitos. La serie estará protagonizada por Nagore Aramburu, Pedro Casablanc, Miguel Benardó, Iván Pellicer y Loreto Mauleón y lo que nos cuenta es cómo, tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo, conocer la verdad. Serán cuatro episodios y los podremos ver en Movistar Plus el año que viene. Y por su parte, Prime Video ha encargado a la productora de Michael B. Jordan la adaptación de la saga Empíreo, cuya primera novela, Alas de Sangre, así es como se llama en España, fourth Wings, en su versión original, parece que ha sido un bombazo en Estados Unidos especialmente, y sobre todo en TikTok. Dicen que más de mil millones de visualizaciones tienen un hashtag relacionado con la serie. A mí, ¿qué queréis que os diga? Yo en estas cosas me pierdo, ya estoy muy pero que muy mayor. La novela es la primera de una saga proyectada inicialmente de cinco libros. El segundo sale dentro de nada a la venta en Estados Unidos el próximo 7 de noviembre. También de esa segunda novela, y entiendo que también de las continuaciones, tiene los derechos tanto la productora de Michael B. Jordan como Amazon Prime Video. En concreto, el estudio ahora ya conjunto entre Amazon y MGM de una novela de fantasía con tonos románticos. Ese será el tipo de novela que escribía hasta ahora su autora, Rebecca Yarros, en una sociedad que está dividida por gremios y en el que nuestra heroína Violet Sorengail quería pasar su vida entre libros formar parte del cuadrante que es como aquí llaman al gremio de los escribas pero su madre le dice que no que tiene que ir al ejército y enrolarse en la escuela de jinetes de dragón, porque sí aquí también tenemos dragones. Yo desconocía por completo que esto existía Mirando en Amazon en España es la novela más vendida en novelas juveniles de fantasía épica, está el número 33 de los más vendidos en Amazon y eso que la novela no sale en papel hasta este próximo 15 de noviembre. En el apartado de cancelaciones y renovaciones, un rescate, una resurrección, Nautilus, que así es como se llamaba la nueva serie que había encargado Disney+, Plus reimaginando 20.000 leguas de viaje submarino, que decidió cancelar una vez que ya se había grabado por completo, va a tener nueva casa, de momento solo en Estados Unidos y Canadá, que es AMC. La serie está protagonizada por Sadat Latif en el papel del Capitán Nemo, al que hemos podido ver en Star Trek Discovery, y junto a él hay gente como George Flood, Thierry Fremont, Serri Menville y sobre todo Ana Thorpe, que eso sí, parece que solamente está como estrella invitada. Entiendo que si esto ya tiene una casa en Estados Unidos va a ser mucho más fácil que sus compañías productoras lo vendan internacionalmente y nos llegue a lo largo del 2024 aquí a España. Puede que AMC barra AMC Plus o alguna otra plataforma. Y por su parte, Netflix ha cancelado Wellmanía y no, no nos hemos enterado por la compañía, sino porque su creadora y protagonista lo ha dicho en redes sociales. Así lo decía Celeste Barber, que es como se llama la creadora y protagonista de la serie, en un post en Instagram en el que decía que Netflix le había explicado que los números no eran los que ellos o esperaban o al menos necesitaban para una renovación de una segunda temporada y que así es esta industria. Bueno, esto último no lo decía exactamente así porque metía la palabra bullshit por en medio. Pero bueno, para que nos entendamos, así es como funciona esto. Y terminamos el repaso de la actualidad de hoy con una fecha de estreno muy especial y es que este viernes, día 3, Warner Televisión va a homenajear a Matthew Perry con un especial de sus mejores episodios en Friends. En Estados Unidos, la práctica totalidad de cadenas y plataformas de Warner Bros. Discovery, que al final es el conglomerado que tiene los derechos de Friends, porque Warner Televisión fuera productora de la serie, están haciendo algo por el fallecimiento de Matthew Perry. Y aquí en España será Warner Televisión la que este viernes, a partir de las 4 menos 4, ofrezca 12 capítulos seguidos con algunos de los momentos más inolvidables protagonizados por el actor. En el apartado de vídeos y trailers, Prime Video por fin ha mostrado un tráiler oficial de la decimocuarta temporada de La Casa Vecina que llega a la plataforma el próximo 10 de noviembre. A estas alturas, no creo que haya que decir muchísimo más, una serie que es capaz de levantar y de sostener canales completos con unas audiencias que rivalizan por momentos incluso la televisión en abierto, un fenómeno fan como pocas series en España lo han tenido, a mí siempre me pareció espectacular que la gente subiese episodios en formato audio, en podcast, en su momento iBox y escuchasen solamente la serie, me parece sencillamente fascinante. Por su parte, Netflix ha mostrado un avance de Scott Pilgrim Takes Off, su nueva versión animada del popular cómic. En concreto, lo que nos ha hecho es mostrarnos los títulos de crédito. La serie, recordad, se estrena el próximo 17 de noviembre en Netflix. Y por último, un vídeo de estos que vale la pena que os suscribáis a nuestra newsletter, newsletter series.com para que conforme os lo cuente, podáis directamente al menos poder verlo, y sacaros pues una sonrisa triste, triste porque al final tiene que ver con Matthew Perry, pero una sonrisa al fin y al cabo. Y es que Rick Ellis, del que os hablaba anteriormente, ha recuperado un vídeo disponible en YouTube de cuando Microsoft lanzó en 1995 el Windows 95, y una de las cosas que hizo para el lanzamiento fue, ni más ni menos que contratar a Matthew Perry y a Jennifer Aniston para durante 30 minutos dar a conocer el nuevo sistema operativo. El resultado son 30 minutos de lo que Microsoft presentaba como la primera ciber sitcom. Los dos aparecen en las oficinas de Microsoft preguntando por Bill Gates, pero mientras llega, porque está en una reunión, les enseñan a utilizar el nuevo sistema operativo. Se rumorea que les pagaron a cada uno de ellos un millón de dólares de la época por hacer este anuncio de media hora, que desde luego, por un lado, como nostalgia. Yo recuerdo sus ordenadores, yo he utilizado sus ordenadores, y más aún, recuerdo el mundo de los ordenadores antes del Windows 95, y por ver a Matthew Perry como hasta en un anuncio de Microsoft mostraba su cómica y su timing absolutamente perfecto diciendo cosas como se pueden utilizar más de 8 caracteres para nombrar un archivo bueno, pues la verdad es que vale la pena vamos ya con los estrenos de hoy pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta, hoy día de Todos los Santos, 1 de noviembre. No tenemos estrenos de series, pero sí de episodios. Me explico. Por un lado, tenemos el tercer episodio de la última temporada de Cuéntame cómo pasó, que está en este caso centrado en Tony. Tony, el testigo, es como se llama un episodio en el que el joven se involucrará de lleno en la frenética campaña electoral de 1996. Cumplir con el trabajo y con la familia será muy difícil y un hecho imprevisto hará que su vida dé un giro de 180 grados. Movistar Plus, por su parte, estrena un nuevo episodio de Informe Plus llamado Daría Vilodid Deporte en Guerra. Daria Bilodid tuvo que abandonar su casa cuando, en la madrugada del 22 de febrero de 2022, las bombas comenzaron a caer sobre Kiev. En la maleta, preparada en pocos minutos, su judogi y la esperanza de volver pronto a su casa. Dos veces campeona del mundo y bronce olímpico en Tokio, la invasión rusa de Ucrania cambió la vida de la joven judoka que apenas un mes después llegó a Valencia. El episodio se estrena en Movistar Plus a las 11 y media de la noche y a partir de ahí, como siempre, disponible bajo demanda. Y un poquito antes, a las 11 menos 4, Antena 3, como ya os anunciamos, estrenará los dos primeros episodios en abierto de La Red Púrpura. A partir de aquí hay que verlos en A3 Player, donde, por cierto, todavía está disponible gratuitamente toda la primera temporada o toda La Novia Gitana. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que también hoy, 1 de noviembre, se estrena el corto documental Now and Then, la última canción de los Beatles. Mañana jueves se publica mundialmente Now and Then, la que se considera la última canción de los Beatles, un tema escrito y cantado por John Lennon, desarrollado por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y que fue, después del fallecimiento de Harrison, terminado por Paul y Ringo. Y hoy, a partir de las ocho y media, Movistar Plus muestra un corto documental sobre cómo se hizo todo este proceso. El asunto más o menos ha ido así. Años después del asesinato de John Lennon, Yoko Ono regaló la demo del tema a Paul McCartney con una nota que decía para Paul. En el 95, Paul, George y Ringo intentaron regrabar la canción, pero por las condiciones en las que se encontraba la maqueta, no lo lograron. Ha sido ahora cuando, mediante técnicas de inteligencia artificial, han conseguido aislar las pistas, eliminar el ruido de fondo y, con la base de las sesiones del 95, en el que los tres Beatles entonces supervivientes intentaron regrabarla, recuperar esta última canción que, de alguna manera, cierra el legado de los Beatles. Veremos cuánta cola trae esto, sobre todo por el tratamiento de la inteligencia artificial, pero ¿qué queréis que os diga? Es una canción nueva de los Beatles, desde luego que veré el documental y escucharé la canción el día 2. Y con esto, y deseándoos que tengáis un muy buen día y un muy buen mes de noviembre, me despido hasta mañana. Pasaros por fuera de series.com, donde tenemos ya disponible un nuevo Razones para ver sobre Operaciones Especiales Lyonés, que hemos grabado entre Juan Francisco Bellón y un servidor, la nueva serie creada por Taylor Sheridan, que ya está disponible sus dos primeros episodios en Sky Showtime. Pasaros también por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Me despido hasta mañana. Gracias Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.